0: Dann guckst du so?
1: Naja, so eigentlich müsste doch jetzt von dir irgendwie so ein Spruch kommen, wie immer. Hab nichts
0: vorbereitet. Oh. Aber ich habe eine lustige Geschichte, die ich erzählen muss. Jetzt bin ich gespannt.
1: Ach, Papa la Papp. <lacht>
0: Damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Ach Papalapap. Für euch am Mikrofon eure Sumpflutterblumen des Vertrauens. Neben mir sitzt... Goldmarie. Und neben mir sitzt... Juli Moli. Super coolie.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr gemeinsam mit uns Dinge besprecht, die wir besprechen. Ihr hört zu und schreibt uns dann auch hoffentlich Nachrichten.
0: Okay, also eigentlich besprechen wir Dinge und darauf wird... Egal. Soll ich dir erzählen, was mir gestern passiert ist?
1: Ja, ich weiß nicht... Also eigentlich waren wir gestern noch den ganzen Tag zusammen unterwegs, deswegen bin ich sehr gespannt, was jetzt kommt. Ist irgendwas bei uns zu Hause passiert oder wovon redest du?
0: Ach, meinst du, dass du den Schlüssel ab. Das muss ich auch noch erzählen. Nee. Doch. Oh. Also, lustige Geschichte Nummer eins. Marie hat sich zwei. Was hast du hier hinter die Binde gekippt? Kaipis?
1: Ja, ich habe halt Sachen zusammengemischt. Wie früher, habe ich früher im Podcast auch immer gemacht.
0: Ja, ist dann irgendwie angedüdelt mit den
1: Hunden rausgegangen? Es war halt schon echt spät und dunkel und es war wirklich. Minus gerade, es war alles eingefroren. Ich bin sogar bei uns im Garten rumgeschlittert auf den Betonplatten.
0: Mhm. Und da draußen
1: war alles eingefroren.
0: Es war wirklich richtig kalt und eingeeist. Ich war zu Hause und Marie kommt wieder und meinte, ja, also der Schlüssel ist gerade im Schloss stecken geblieben. Was meinst du, wie kriege ich denn da jetzt raus? Der ist eingefroren. Draußen ist alles eingefroren. Julia, das glaubst du nicht. Es ist so eisig. Ja, man muss dazu sagen, es Marie, ist sogar so... Nein, lass mich ist doch so, mal die Geschichte erzählen. Du, ich muss
1: kurz visualisieren, wie krass eingefroren es war. Ich konnte unsere Klinke vom Tor nicht runterdrücken, weil ich abgerutscht bin, weil die so vereist war. Und das Schloss war auch vereist. Und dann musste ich in Schwester da so reindrücken.
0: Ja, tut der Geschichte überhaupt nichts zur Sache. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, Ja, Marie, dann mach dir einfach ein bisschen warmes Wasser in eine Tüte. Und dann guckst du, dass das Schloss wieder auftaust. Und dann kriegst du dann den Schlüssel bestimmt auch wieder raus. Und dann sagt sie, ja, und äh, was mache ich, wenn der Schlüssel abgebrochen ist? Ja, hast du wieder einen Schlüssel auf dem Gewissen. Ja, es ist das ganz weird gewesen. Das ist der dritte. Ah, äh, äh, nee, ist der erste in diesem Jahr. Ja,
1: weil, also es war super weird. Manchmal glaube ich, ich habe vielleicht besondere Kräfte. Weil wenn ich diesen Schlüssel, also ich habe den da reingesteckt und habe dann einfach gedreht. Und der hat sich einfach mitgedreht. Das hat nicht knack gemacht und der ist abgebrochen, sondern ich habe den einfach... Wie, also so einfach gedreht und der hat sich so in sich selbst gedreht und ist dann einfach ganz sanft abgegangen. So komisch, also wirklich, mhm. wirklich komisch, das ist mir so auch noch nicht passiert ist. Es ist immer abgebrochen, glaube ich. Als hätte ich irgendwelche besonderen Kräfte und könnte so Schlüssel zum Weicher, zum Schmelzen kriegen und dann mhm. ist es einfach abgegangen. Marie Geller. Marie Geller, ja, bestimmt. Aber erzähl doch mal von deiner lustigen Geschichte, weil das war jetzt gar nicht so witzig, ja. finde ich.
0: Also, mein Problem gerade aktuell ist, Marie geht immer einkaufen und Marie geht immer schon so einkaufen, dass wir mindestens nur einmal im Monat einkaufen müssen, weil sie gerade alles vermeiden möchte. Ja, das Problem ist aber, wenn Marie einkaufen geht und ich sage, ja, bring doch mal was zum, also, bring doch mal Süßigkeiten mit, dann bringt sie so eine Sache mit. Und dann ist es aber auch so eine Sache meistens für Marie selber, also, die bringt sich dann immer drei Tüten Chips mit und für mich so, so ein Kinderregel, den es vorne so an der Kasse gibt, den, den, du, nee. den, den du noch vergessen hast und dann noch so schnell ein, einpackst, weißt du? Auf jeden Fall hatten wir nichts Süßes Warte, im Haus. das, das stimmt oh, nicht. Ich Marie, jetzt, lass mich nicht. einfach mal eine Geschichte erzählen. Aber du übertreibst. Ja, ich übertreibe, das wissen die Leute okay. doch mittlerweile auch. So, also ich habe dann gedacht, komm Marie, wir haben gar nichts Süßes zu Hause, es ist Wochenende, du hast deine Tage, ich kriege meine Tage, lass mal Süßigkeiten holen. Marie ist dann, zu, du bist zu deinen Eltern kurz rübergegangen und ich bin zum Lidl gefahren. Ja, ich habe bei meinen Eltern
1: Hundefutter geholt, weil unser Froster ist kaputt und deswegen muss ich bei meinen Eltern gerade das Hundefutter einfrieren und da alle zwei Tage abholen.
0: Ja, und Ciao. währenddessen war ich mit Freunden im Discord und wir haben so ein bisschen, ein bisschen gequatscht und ich habe so gesagt, komm, ich hole jetzt die besten Süßigkeiten, die ich finden kann und dann bewerte ich die für euch von eins bis zehn. Also bin ich zum Lidl gegangen. Ich habe nur Scheiße gekauft, nur. Was habe ich denn gekauft? Also... Meine Lieblingssäßigkeit ja, sind ja die Jumbos vom Aldi, ne? das weiß ja jeder, aber die gibt es natürlich beim Lidl nicht. Also habe ich dann die Variante vom Lidl gekauft, um zu wissen, ob die genauso gut sind oder schlechter.
1: Und dann hast du mir Eis mitgebracht, dann, dann hast du den... mir Chips mitgebracht.
0: Ja, dann habe ich mir Schokolade gekauft. Zwei Tafeln. Warum zwei Tafeln? Einmal
1: diese kleinen einzelnen Hügel und die mit dem Salted Caramel. Diese Hügel sind die, ist der,
0: ist der Kinder-Bueno-Fake. Ach so, Okay. Ja, nein, dann. nein, 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 nein. Ich meinte aber eigentlich die mit dieser Skierfüllung,
1: so ah, ja. andere noch. Ja,
0: ja, die waren neu und alles, was Neues, muss ich immer einmal kaufen. Ja. Dann habe ich noch so saures Weingummi gekauft und nochmal so Weingummi mit so Lakritz. Auf jeden Fall hatte ich eine lange Liste an Süßigkeiten. Das war echt viel, also der ganze Rucksack war voll. Nein, war er nicht. Ähm, auf jeden Fall nur wegen einer Schippstüte. Aber dann habe ich noch mit meinen Freunden halt telefoniert und ich habe so an der Kasse gesagt, ich so, dieser Einkauf sieht aus wie als man sagt, äh, wenn ich groß bin, esse ich, was ich will. Und da kam der Kassierer, weil es wurde gerade eine neue, neue Kasse aufgemacht. Und der hat sich schon richtig kaputt gelacht und scannt meine ganzen Sachen ein und sagt so, na, ist heute dein Tag? <lacht> <lacht> und da musste ich schon richtig lachen. Und dann habe ich noch so gesagt, nie alles für mich. Und dann meinte der noch so richtig brech. Ja, ja, deine Freunde, mit denen du dich jetzt mit Sicherheit treffen wirst, werden sich bestimmt freuen, was du alles mitbringst. Also offensichtlich <lacht> war natürlich, dass man sich ja gerade mit niemandem trifft. So, es war halt mega lustig. Und dann ähm, habe ich mich voll kaputt gelacht und äh, im Discord alle so, ja, was denn, was denn, was denn? Erzähl mal, was ist so lustig? Und da meinte er am Ende noch so zu mir, ja, aber nicht alles auf einmal und hat mir so zugezählt, ich bin richtig rot geworden und musste mich richtig kaputt lachen. War lustig.
1: Und dann kamen sie zu Hause an. Und dann ist eine, sind nee. noch Getränke gekauft. Ja, das
0: Allerschlimmste ist passiert. Mir ist dann noch Energy Drink den Rücken runtergelaufen. Und mit Rücken meine ich. Die Kimme.
1: Weil diese Dose im Rucksack geplatzt ist, ne? Super eklig. Ja.
0: Aber ich danke dir auf jeden Fall für
1: die ganzen Süßigkeiten. Und kennt ihr das, wenn so Leute ganz viel kaufen und dann wieder der Magen, nee, der, der Kopf größer ist als der Bauch. Und ich glaube, du hast so von jedem <lacht> ein Ding gegessen und alles ist jetzt offen und nichts ist leer und so.
0: Ja, egal, man muss auch mal leben. Man muss mal leben.
1: Aber ich finde, wo wir gerade schon mal über Produkte hier sprechen, können wir noch mal richtig gut rübersliden in eine echte, in eine echte Werbung. Denn wir haben heute wieder einen Partner dabei. Wuhu. Und es ist wieder BookBeat. Ihr kennt BookBeat ja schon von uns. Wir haben ja schon im letzten Jahr mit BookBeat zusammengearbeitet und sind ganz, ganz, ganz große Fans von dieser schönen Plattform. Boah, ich bin begeistert. Ich liebe BookBeat, ohne Scheiß. Wir hören über BookBeat selber tatsächlich meistens Abendshörbücher, also zumindest gemeinsam. Ich bin immer noch bei der Reihe von Mona Karsten. Ich bin mittlerweile von Dream Again zu Hope Again gewechselt. Das ist tatsächlich der Vorgänger von dem davor. Also, falls ihr diese Reihe hören solltet, hört sie tatsächlich chronologisch. Das macht mehr Sinn. Und tagsüber höre ich Hörbücher ja super gerne, wenn ich im Alltag einfach Dinge erledige, wie zum Beispiel Wäsche waschen oder Spülmaschine ausräumen. Und da habe ich gerade immer noch den 5-Uhr-Club auf meiner Liste stehen. Oder 5-Uhr-Morgens-Club heißt es, glaube ich. Mhm. Auch mega spannend, aber da bin ich noch nicht durch mit.
0: Hm. Ich höre gerade hochsensibel was tun. Mhm. Und damit bin ich eigentlich ganz gut ausgelastet. Ich höre das immer, hoffentlich hört niemand zu, aber ich höre es immer während der Arbeit, weil ich... Ich bin ja eigentlich in einem Großraumbüro und ich brauche Geräusche. Mhm. Und deshalb, wenn hier niemand zu Hause ist, dann ich höre ich hör immer Hörbuch.
1: Das ist echt krass. Ja, ich glaube, dass es auch vielen Leuten gerade so geht, die einfach alleine zu Hause sind, dass man auch einfach so ein bisschen, bisschen Stimmen braucht. Und ich finde, dafür ist gerade sowas perfekt. Denn bei Bookbeat gibt es auf jeden Fall für jeden das passende Hörbuch oder Hörspiel. Es gibt alle Genres, die ihr euch vorstellen könnt. Von Roman über Krimi bis zu Sachbüchern, Psychologie, Tierwelt, alles dabei.
0: Ich muss sagen, das Geile daran ist ja auch, dass man sich nicht auf ein Buch festlegen muss, weil das hatte ich nämlich schon mal bei anderen Plattformen. Da habe ich mir ein Buch runtergeladen und dachte so, oh toll, ist überhaupt gar nicht meins. Genau, und bei
1: BookBeat kann man nämlich einfach so viele Bücher, wie man möchte, runterladen, je nachdem, welches Abo man abschließt. Mhm. Das ist eine Begrenzung, aber ihr werdet mit Sicherheit was finden, was für euch gut funktioniert. Ihr könnt die Bücher bei euch auf der Startseite ablegen in eurer eigenen Bibliothek und könnt meinetwegen abends ein anderes Buch hören als tagsüber. Lohnt sich auf jeden Fall. Voll. Und damit ihr auch einfach mal testen könnt, ob BookBeat vielleicht was für euch ist, haben wir natürlich einen Code, den ihr einfach einmal auf der BookBeat-Internetseite eingeben könnt. Und zwar ist das der Rabattcode PAPALAPAP und damit bekommt ihr einen Probemonat.
0: Keine Zahl dahinter, nur PAPALAPAP? Nur no PAPALAPAP, genau. Mm, easy, macht das mal. Das ist ja ein Probemonat, ey. Hört euch das mal an. Ich finde mega. Wirklich.
1: Auf jeden Fall. Und ihr könnt auch gerne in den nächsten Tagen nochmal bei unserem Podcast Instagram-Profil und bei meinem Instagram-Profil vorbeischauen. Da verraten wir euch noch ein bisschen mehr über BookBeat und zeigen euch die Plattform auch einfach mal auf unseren Handys. Oh ja. Und ich würde sagen, damit können wir weitermachen und einfach mal in unser heutiges Thema rüber sliden.
0: Du mit deinem Sliden. Soll ich mal direkt mit den Fragen machen oder Fragen einleiten mit meiner enges gleichen Stimme? Ja, ich würde sagen, ich teaser noch einmal kurz an, worum es heute gehen soll, denn das
1: Thema, was wir heute besprechen, ist ein Thema, was eigentlich erstmal gar nicht so richtig zu unserem Podcast passt, finde ich in erster Linie.
0: Ja, aber ich habe schon einen Titel im Kopf. Echt, sag mal, No FOMO Homo. Oh, witzig, witzig. <lacht> unser so Thema ist
1: nämlich heute FOMO, das ist Fear of Missing Out. Ein Ist das ein Syndrom? Kann man das so nennen, das FOMO-Syndrom? ist eine Angst.
0: Also ich weiß nicht, ob das ein Syndrom ist. Das ja, ist ein Angstzustand.
1: Genau, und wir kamen darauf, weil wir jetzt selber natürlich auch in den letzten Monaten gemerkt haben, dass es irgendwie strange ist, dass man weniger Leute natürlich trifft und dann aber auch manchmal das Gefühl hat, wenn sich ein paar Leute treffen, dass man ja nicht dabei ist, weil es einfach nicht geht und ob es vielleicht komisch ist, nicht dabei zu sein und wie man damit umgeht. Und haben dann mit ganz vielen Leuten darüber gesprochen, die uns erzählt haben, was sie dazu sagen, was ihre eigenen Empfindungen sind. Und wir dachten, wenn es unseren Freundeskreis schon so extrem beschäftigt, würde es vielleicht auch einige von euch interessieren. Und deswegen sprechen wir heute darüber oder über die Angst, etwas zu vermissen, wenn man nicht immer dabei ist. Zu verpassen. Zu verpassen, sorry.
0: Ich bin aber Yomo, Join of Missing Out.
1: Oh, oh jetzt wird gleich spannend. Geil, ich würde sagen, wir machen jetzt erst kurz noch die Fragen. Und dann machen wir weiter mit Fomo und Yomo.
0: Bleiben Sie dran, nach 30 Sekunden Wertenspaß. Spaß. <lacht> ding 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 ding. ding. Wii -u. Wii -u, Wii u. das war einfach zu wenig, glaube ich. Ich weiß, aber ich brauche mal ein bisschen neuen Wind hier. Vielleicht Beatbox fange ich an zu so die beatboxen. Ja, das wäre
1: gut. Tick, oh, du kannst einen Beatbox Melodiedings Dings kannst du, ne? Tst <lacht> Kann sogar ja. zwei. ja.
0: ist eher traurig. Ja. Okay, bist du bereit für Warum? die Fragen? Du gestikulierst und ganz komisch. Ja, wir sollten es mal filmen, wie beim Podcast Ein bisschen machen. Bisschen überdramatisch.
1: Okay, du kannst einmal durch die Zeit reisen. Welches Ereignis möchtest du gerne erleben? Vergangenheit oder Zukunft?
0: Zukunft. Und in welches Jahr? Ich glaube, 2040. Oh, das ist ja gar
1: nicht mehr so lange, ne? Damit du weißt, worauf du dich einstellst mhm. in, den, in den nächsten 19 Jahren, was dann passiert noch? Crazy. Oh Gott, ich weiß gar nicht. Ich habe erst erst kurz überlegt, ob ich vielleicht nochmal zurückgehe in meine Jugend, um nochmal mit meinem Opa zu sprechen. Aber das ist irgendwie so traurig und das bringt mmh, ja auch voll, nichts. oder? Ja.
0: Reißt nur alte Wunden auf.
1: Ich glaube auch. Und es gibt irgendwie nichts, was ich bereue in meiner Vergangenheit, was ich irgendwie anders machen würde oder jemand anders sagen würde. Also Damit
0: würdest du ja auch die Gegenwart richtig. verändern. Deshalb darfst du das nicht. Also es
1: gibt bestimmt Dinge, die ich nicht, nicht mehr so machen würde, aber nicht so krass, dass ich jetzt sage, mein Leben lang wird mich das irgendwie begleiten oder so. Wenn
0: du in die in die Vergangenheit reisen würdest. Du würdest nur Chaos veranstalten. Würde du würdest die Klappe nicht halten können. Du würdest Leute durcheinander bringen. Ja, nee. das wäre
1: nicht gut. Nee. Also ich glaube, ich würde tatsächlich aber zukunftsmäßig eher gerne wissen, was so in so eine Generation oder zwei... Ich glaube, ich würde eher sowas in 50 oder in 70 Jahren es gerne wissen. Weil ich glaube, in 20, 30 Jahren passiert gar nicht mehr so viel. Und das kriege ich auf jeden Fall noch mit, weil ich hoffe, dass ich bis dato nicht, nicht irgendwie weg bin.
0: Boah, stell dir mal vor, aber du sagst du, willst 20 Jahre in die Zukunft reisen dann gibt es für dich einfach keine Zukunft. Oh Gott. Das wäre auch schlimm.
1: Ja gut, aber ich würde ja gerne eine Zukunft sehen, in der ich sowieso nicht mehr existiere, weil einfach schon vorbei ist. Das heißt eine Zukunft, die ich niemals erleben werde, fände ich glaube ich interessanter. Hm. Oder ich würde dann immer an meiner jetzigen Gegenwart denken, verdammt, ich bekomme das gar nicht mehr mit. Weiß ich nicht. Oh, ich schwierig. glaube aber
0: auch, du wärst so ein Poltergeist, du wärst noch da. Ja,
1: ja. Hm. Ähm... Die erste Partnerin heiraten, eure Meinung dazu?
0: Wenn es sich richtig anfühlt für euch beide, warum nicht? Mhm. Ich halt, wir halten generell nicht so viel von Heiraten. Ich finde immer irgendwie ist das so ein Gesellschaftsding. Man muss jetzt, man ist jetzt irgendwie 30, man muss, ihr seid schon ja. zehn Jahre zusammen, man muss. Irgendwie, ich weiß nicht, wenn das für euch richtig äh, ist. Und, und ihr ähm, das
1: nicht aus gesellschaftlichem Druck macht, sondern aus Liebe oder weil es für euch einfach der richtige Weg ist, um vielleicht auch einfach euch rechtlich abzusichern.
0: Ja.
1: Wie auch immer, dann macht das auf jeden Fall. ist doch in Ordnung.
0: Ich würde gerne mal, irgendwie muss ich mich mal einlesen, was der Ursprung ist von heiraten. Wann hat das angefangen? Wie? Warum? Weshalb? Voll. Mir fällt aber gerade noch was ein
1: und zwar... Falls jetzt dich, also die Person, die diese Frage gestellt hat, das explizit betrifft und du jetzt gerade deine erste Partnerin heiraten möchtest oder auf dem Weg dahin bist und dich fragst, ob es richtig ist, sie zu heiraten und daran zweifelst und uns das sogar mitteilst, dann glaube ich, dass es vielleicht nicht unbedingt richtig ist, weil wenn du Zweifel hast, solltest du es einfach nicht tun.
0: Ja, ich bin auch immer ein, äh, eine Freundin davon, äh, Erfahrungen zu machen, aber wenn du das oder wenn du für dich, wenn das für dich richtig anfühlt, dann. Ähm dann mach's, aber verrende dich da nichts und äh, du bist noch jung. Man muss jung nicht heiraten. Ja, ja.
1: Glaubt ihr, ihr könntet auf einer einsamen Insel überleben? Wenn
0: ja, wie? Hey, ich habe so viele Serien geguckt, Save Beer Grills. Ich bin, ja, aber hier, per du. Ja, ich Bier und ich. Also ich glaub <lacht> das so von, so den,
1: von, von diesem Wasser finden, Unterschlupf
0: bauen und so. Das würde ich, glaube ich, alles hinkriegen. Ich glaube, es wäre für mich aber ja psychisch ein Problem. Du könntest nicht mit ihr alleine sein. Letzte Nachtag Tag 1 nee. hättest du schon Wilson, den Volleyball. Du weißt nicht, was das ist, oder? Nein. War mir klar. Als ich ausgesprochen habe, wusste ich es. Es gibt doch hier Castaway, den Film mit Tom Hanks. Ich weiß nicht, Der ich richtig kenne den Film wieder, nicht. Ja. Und ähm, da ist, glaube ich, ein Flugzeugabsturz. Und er landet auf einer einsamen Insel. Und irgendwann wird ein Volleyball angespült. Und hat irgendwie so eine blutige Hand. Und drückt dem Volleyball dann die Hand auf und das ist dann sein Freund, der Volleyball ist von Wilson und der redet dann immer mit Wilson. Okay, ich glaube, wahrscheinlich hätte ich auch sowas, ganz schnell, ja. Nach, Tag nach einer halben Stunde schon.
1: Auf jeden Fall, ja, hm. ich bin mir ziemlich sicher, ja. Nächste Frage, es war jetzt drei schon, ne? Okay, wie wäre es mit einer neuen ersten Podcast-Folge, da ihr manchmal erwähnt, dass sie euch nicht so gut gefällt? Also, ich glaube, die erste Podcast-Folge ist wichtig, um unsere Entwicklung in den kommenden Podcast-Folgen zu sehen. Mhm. Und ich glaube, dass. Ich würde mir
0: nach wie vor keine Regenbogenflagge in die Wohnung hängen. Mhm. Aber mittlerweile denke ich so, ey, die Regenbogenwellen sind schon cool. Also, ich bin in der Community selber irgendwie toleranter geworden. Und ähm, ich weiß, dass manche Worte, die ich in der Folge. Benutzt habe, auch wenn ich selber aus der Community äh, bin, nicht so cool sind. Und das mache ich jetzt auch nicht mehr. Und ich glaube, dass, wenn man den Podcast verfolgt, ähm, sich dann vielleicht mit uns entwickelt, wenn man dieselbe Meinung gehabt hat. Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass es
1: ja jetzt gar keinen Sinn machen würde, eine neue erste Folge aufzunehmen, weil... Das
0: wäre ja auch voll falsch irgendwie, ja. oder?
1: Ich glaube, das Schöne an unserem Podcast ist ja, dass wir auch total im Podcast gewachsen sind und uns weiterentwickelt haben. Und das kann man, glaube ich, dann auch nur sehen, wenn man diesen Vergleich der ersten Folge hat zu den aktuelleren Folgen.
0: Genau. Ich meine, wir waren auch in der in der ersten Folge ziemlich betrunken. Mm, auf jeden Fall. Wir hatten <lacht> Was so wir jetzt Angst. gar nicht mehr sind, so. Ja, Angst nicht, aber wir wussten gar nicht, wie man so richtig anfängt. Wir brauchten irgendwie ein bisschen Redeflow, ein bisschen Mut und so. Ja, ein bisschen zu, zu tief ins Glas geguckt. Ja, aber definitiv. trotzdem, höher. Äh, ja.
1: Es ist, es ist okay, glaube ich, wie es ist. Und es ist gut, so wie es ist.
0: Ja, vor allen Dingen entwickeln ist ja, ist ja wichtig. Und nicht nur entwickeln, sondern man muss ja auch mal dazu stehen, dass man sagt, okay, ich habe heute eine ganz andere Meinung, als ich vor zwei Jahren hatte. Definitiv, ja. ja. Ich habe hier noch eine Frage, die
1: wird dich auf jeden Fall interessieren. oder ist eine Frage für dich. Und zwar, was riecht ihr am liebsten?
0: Sommerregen, gemähtes Gras, auch wenn das... Der Duft ist von verletzten Pflanzen, ähm, frisch gewaschene Wäsche. Ja. Und wenn du aus der Dusche kommst.
1: Weil ich dann endlich mal nicht stinke. Nee, aber du
0: <lacht> hast so, ich weiß, dieses dieses Duschgel, was du gerade hast, das riecht ziemlich gut.
1: Ach, das Duschgel riecht gut, nicht ich. Okay, vielen Dank. Okay, also ich kann mich auf jeden Fall dem Sommerregen und dem frisch gemähten Rasen anschließen, aber Sommerregen finde ich eigentlich nochmal krasser, also auf dem Asphalt auf jeden Fall, aber ich finde im Wald ist es nochmal ein ganz anderes Ding und das gefällt mir noch besser. Popcornfötchen habe ich vergessen. Hundefötchen. Ja. Morgens nochmal Aufstehen riechen nach Popcorn. Und sonst glaube ich... Nee, ich habe gar nicht so einen richtig richtigen Lieblingsgeruch. Das ist eher so dein Ding. Du bist voll wichtig. Also voll für dich sind Gerüche voll wichtig, glaube ich.
0: Mm, wenn, du eine, wenn du eine Chipsüte aufmachst?
1: Nee, da finde ich das Geräusch <lacht> besser als den Geruch. Ja für ich riechen manchmal
0: schon sehr chemisch. Ich stehe auch voll auf so gute Gerüche. Ich mag auch so Raumdüfte und so, aber so, so ätherische Öle und so. Ja, ja, ich mag sowas gerne, aber so schwere Parfums und so, boah, komme ich gar nicht drauf klar. Patchouli magst du auch gar nicht, Patchouli ne? Patchouli mag ich überhaupt nicht auch so, so so. Oh, kennst du Menschen, die haben kein Gefühl dafür, wenn man Parfum trägt? Ja, Also die so, so dieses schwere Parfum, dieses One Million, ich könnte kotzen im Sommer und die Luft ist schon voll warm und dann liegt da diese schwere Duft drin und du denkst so, huh, ne, dieses oh, Alien mag ich auch nicht, aber ich darf nicht so viele Namen hier droppen. <lacht> oh,
1: ja, ich glaube, was ich auch gerade richtig gerne mag, welchen Geruch ist, wenn wir zu Hause sind und der Kamin an ist, weil das fühlt sich irgendwie heimisch an. Ja. Aber nur wenn das Holz wirklich trocken war und nicht ein bisschen Nacht, dann stinkt nämlich. Ist,
0: wir machen gerade unsere eigenen Erfahrungen. Ja, ja. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen,
1: Leute, wie oft unser Holz zu feucht ist. Wir dann den Kamin irgendwie aufmachen, weil das irgendwie nicht brennt und dann qualmt es Und dann gehen hier fünf Rauchmelder los. Wir springen durch die Bude, reißen ja. die Dinger von der Decke, machen ja. dabei noch ein Salto. Es ja. ist wirklich ähm, anstrengend, aber schön.
0: Ja. Das ist irgendwie aber wirklich,
1: ja, doch, okay. Kamin finde ich auch gut, gefällt mir auch.
0: Ja, das gibt immer so eine Gemütlichkeit irgendwie. Hm. Mm. Ich mag es auch den Geruch, wenn die Wohnung frisch geputzt ist.
1: Ja, und vor allem, wenn dann noch so ein Duftding an ist von deinen Wachsteilen, die schmelzen, das dann irgendwie so, ach, manchmal heißen die ja irgendwie Spa oder Wellness und dann mm. riecht es halt auch so und das ist schon schön, gefällt ja. mir gut. Meistens so ein bisschen so Eukalyptus-Kram und so. Das ist auch ganz cool. Ich habe auch jetzt Duftkerzen selber gemacht mit Eukalyptus und Lemon und so. Und das finde ich Lemon auch gut. Und so, ja, ja. Sowas ist schön, ne? Hm. Du magst so Blumen und so nicht so gerne, ne? Blumige Gerüche. Ich hasse Gerüche.
0: Rosenduft. Ich kann dir eher die, die, die Sachen sagen, die ich hasse, als die Sachen, die ich liebe. Weil die nehme ich so wahr und ich denke so, boah, es riecht voll schön. Und dann sind da so Sachen, wo ich denke Boah.
1: Noch ein Milligeruchsding Milli geruchsding mehr ja. und ich kotze. Du hast auch so,
0: Hand, so eine Handcreme, die nach Rose riecht. Boah, ist, ich finde Rosenduft so eklig. Das ist aber auch dieser künstliche Rosenduft, weißt du?
1: Ja, voll. Ich muss aber sagen, bei der Handcreme, da ist nicht mehr viel drin. Und ich möchte sie auch nicht wegschmeißen, weil sie erfüllt ja noch ihren Zweck. Deswegen ziehe ich das jetzt noch durch, bis sie leer ist, und dann kommt sie weg.
0: Vorbildlich. Voll. Dann geht sie dahin, wo sie hingehört.
1: Ja, das passt gerade zu meinem absoluten, ähm, absoluten, zu meinem Monat gerade. Denn ich mache gerade einen Motto-Monat, in dem ich aufräume, ausmiste und aussortiere. Nur so als Das klingt so aus, auswendig gelernt. In welchem Monat
0: bist du immer noch im ersten, ne? Ja, Juli. Das Jahr hat wie viele
1: Monate? Ja, ja, ich weiß
0: schon, aber vielleicht hast du dir das jetzt doch aufgeteilt oder anders überlegt.
1: Nee, dieser Monat ist aufräumen und ausmisten. Ich muss auch jetzt mal weitermachen diese Woche. Ich glaube, dass ich die Küche mal dran nehme. Finde ich auch ganz gut. Viel zu viel Kram in der Küche. Kannst du mich auch mal wieder... <lacht> okay,
0: komm, letzte Frage, oder? Letzte
1: Frage war schon. Ich würde sagen, so. wir machen jetzt mit unserem Thema weiter. Hm. Wollen wir einmal kurz drüber sprechen, wie wir darauf gekommen sind, über FOMO zu reden?
0: Ja, wenn du das machen möchtest, gerne. Mhm.
1: Und zwar haben wir eine Gruppe mit ganz vielen Freunden und da hat eine Person reingeschrieben, Haha, das ist das klassische FOMO-Syndrom, also nur in so einem Spaßkontext oder so. Und ich wusste nicht, was es ist. Und habe ich halt gefragt, hey, was ist das?
0: Anstatt zu googeln, hast du erstmal gesagt, was ist das? Ich dachte
1: halt tatsächlich, dass sich das jemand von unseren
0: Freunden ausgedacht
1: hätte und das für irgendwas eine Abkürzung ist für. Ja, ne? Homo, FOMO, irgendwie sowas. Ich wusste ne? es einfach nicht. Ja. Und daraufhin habe ich dann tatsächlich einfach so eine typische Google-Definition bekommen. Und dann war ich sehr erstaunt, weil ich diese, dieses Phänomen nicht kannte. Denn FOMO ist ja das Fear-of-Missing-Out-Syndrom. Das heißt also. Willst du mal die Definition vorlesen vielleicht? Ähm, ja ich kann sie einmal mal kurz raussuchen, ähm, möchtest du dann mich einmal kurz ablösen oder soll ich einfach hier ein bisschen ins Leere reden?
0: Nee, kurz gesagt ist FOMO dann ja, ein, also Fear of Missing Out, wie du schon gesagt hast und das heißt, man hat Angst davor, was zu verpassen. Genau,
1: ich lese einmal jetzt die Definition vor, die mir hier als erstes direkt vorgeschlagen wird in meiner Suchmaschine. Äh, die Fear of Missing Out ist eine Form der gesellschaftlichen Beklemmung, Angst oder Besorgnis. Das Phänomen beschreibt die zwanghafte Sorge, eine soziale Interaktion, eine Ungewöhnung gewöhnliche Erfahrung oder ein anderes befriedigendes Ereignis zu verpassen und nicht mehr auf dem Laufenden zu bleiben. Mhm. Und darüber wollen wir mit euch sprechen, weil es jetzt gerade in Corona-Zeiten, glaube ich, bei vielen Leuten der Fall ist, dass sie das Gefühl haben, sie verpassen bei ihren Freunden was oder auch einfach im generellen sozialen Leben, was einfach momentan ja kaum stattfinden kann.
0: Steigen wir mal an mit einem Beispiel, damit jetzt alle mal, bevor sie sich jetzt dazu zu krass reindenken, damit befassen können. Mhm. Du bist auf der Arbeit, jetzt sag bitte nicht, ja, ich bin selbstständig, ich habe keine Arbeitskollegen mhm. und du bist beim Mittagessen und eine Arbeitskollegin lädt, lädt, lädt spontan <lacht> so, <lacht> oh mein Gott, zu einer Party ein. Du hast aber was vor. Das heißt, sie Tag. lädt dich auch ein, sie sagt, hey, ihr fünf Arbeitskollegen kommt doch zu meiner Party und du bist mhm. die Einzige, die keine Zeit hat. Genau. Okay. Verschiebst du dann das, warum du keine Zeit hast, um auf die Party zu gehen oder sagst du der Party ab?
1: Kommt halt drauf an, was das andere wäre. Wenn es jetzt sowas ist wie meine Steuererklärung machen, würde ich das wahrscheinlich verschieben. Wenn es eine andere Verabredung wäre, würde ich es wahrscheinlich nicht verschieben. Aber Ich, ich glaube mich trotzdem schon,
0: du würdest dich zweiteilen. Du würdest eine halbe Stunde dahin gehen und eine ja. halbe Stunde dahin. Weil so oft sind wir an einem damals auf einem ähm, Samstag auf drei Geburtstagen gefühlt gewesen und sind durch ganz Deutschland gefahren deswegen. Weil du nicht nein sagen konntest. Ja, ich habe tatsächlich genau das Problem, dass ich immer denke, wenn ich nicht überall dabei bin,
1: bin ich vielleicht nicht mehr so eine gute Freundin oder verpasse halt wirklich irgendwas. Ich hatte das vor allem in meiner Jugend ganz extrem, dass ich mich teilweise, also wir hatten so eine Clique und bei dieser Clique war es so, zehn Leute und man hat sich jeden Tag spontan getroffen. Es war nie spontan, weil jeder wusste immer, man, irgendjemand wird schon da sein und es waren nie alle da. Nie. Manchmal war der da, manchmal war der da, aber wer immer da war, war immer ich. Mhm. Ich musste jeden Tag dabei sein, weil ich Angst hatte, wenn ich einen Tag nicht dabei dann machen sie was Cooles ohne mich.
0: Mhm. Und, Und ist das jetzt immer noch so? Nein. Ja?
1: Ja, ich habe erstmal diese Clique nicht mehr. Also
0: Marie, ich hatte, ich hatte teilweise Burnout-Symptome von meiner Freizeit mit dir. Ja, tatsächlich. Aber ich habe nicht
1: mehr diesen krassen sozialen Druck. Vor allem, es klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber gerade die letzten Monate haben mir so ein bisschen aus der Situation geholfen.
0: Ja. Mag man jetzt meinen, aber ich habe mich damit ja auch ein bisschen beschäftigt. Mhm. Und das heißt jetzt nicht, dass Leute, die vier of Missing Out haben, extrem extrovertierte Menschen sind, die immer überall dabei sein müssen. Denn das kann nämlich auch sein, dass wenn du auf der Couch bist und dein Handy nicht zur Seite legen kannst und immer gucken musst, was geht gerade ab, was ist gerade. Ich zum Beispiel mhm. check bestimmt einmal die Stunde meine E-Mails.
1: Deine E-Mails, wo du 30.000, kein Witz, Juli hat wirklich irgendwie 28.000 ungelesene
0: E-Mails. Ja, habe ich. <lacht> Ganz viel Werbung und Spam. Unter anderem, ja. Aber das gehört auch dazu. Und das ist halt auch dieses Phänomen äh, über soziale Netzwerke, dass du das Gefühl hast, äh, oh, die ist schon wieder da und die ist da auf der Party und die feiern Geburtstag und ich bin nicht dabei. Ja, auch voll, wenn man immer
1: die Fotos sieht von Leuten, die im Urlaub sind, dass man halt denkt, boah krass, ich muss auch mal genau da hin und warum bin ich jetzt nicht mitgeflogen? Ich hätte doch und warum wurde ich nicht gefragt, ob ich mitkomme und sowas. Und das ist ja auch
0: genau dieses Phänomen. Mhm. Und was ist das Jomo, von dem du gesprochen hast? Ja, das habe ich jetzt nur so ganz grob einmal gesehen. Ich habe also gesehen, dass es Fomo und Jomo gibt. Ich kann dir ja jetzt keine genaue Definition raussuchen, es sei denn, du ja, ich, suchst sie einmal raus. Ich mal das hin. heißt, äh, also Joy, Joy, of, Joy of Missing Out. Macht das Sinn? Mhm. Dass du Freude, Freude daran hast, Dinge ausfallen zu lassen. Ich weiß jetzt nicht, was die tiefere Begründung ist. Ich las, sag nicht gerne Sachen ab, aber ich bin froh, wenn ich nicht hingehen muss. Also ja, ich nicht weiß, immer. Aber wenn ich die Wahl selber habe, wenn, ich, wenn mich jemand einlädt und er sagt, hey, hast du Lust zu kommen und ich die Entscheidungsmacht habe, ja oder nein, ist das was anderes, als wenn du mich dann zu fünf anderen Geburtstagen hinschläbst, weißt du? Ja, ich lese einmal kurz die Definition vor. Hm? Jomo-Kurs Joy of
1: Missing Out bezeichnet die Freude, etwas zu verpassen. Jomo ist somit das Gegenteil von FOMO, der vor allem durch die sozialen Medien geschürten Angst etwas zu verpassen das heißt also, dass du bewusst absagst Dinge und dich darauf freust, nicht dabei zu sein, sondern die Kraft vielleicht auch eher tankst, alleine zu sein und dich mit dir alleine beschäftigen möchtest, bewusst. Ja. Ja, hast du, glaube ich. ich. Ja. Aber, Aber das ist ja auch nicht schlimm. Ich finde, das ist ja auf beides. Also es ist, ich habe zum Beispiel gelesen, dass es vollkommen ist vollkommen normales, vor allem wenn man gerade in so einer Entwicklungsphase steckt, in der Pubertät ist, dass man so ein bisschen diese Fear of Missing Out hat, also diese Angst, etwas zu verpassen, weil man ja auch einfach in diesem Alter. In der Regel, das ist natürlich alles jetzt nur, was ich so gelesen habe und ich kann das nicht unterstreichen. Auf jeden Fall haben viele Jugendliche einfach noch nicht das Selbstbewusstsein und noch nicht diese Kraft für sich selbst, um zu wissen, was brauche ich, was brauche ich nicht, was möchte ich mitbekommen und was kann ich lieber sausen lassen. Mhm. Und dann entsteht dieses Fear of Missing Out halt ganz
0: oft, wenn man sich selbst noch nicht gefunden hat und noch nicht weiß, wo man hin will. Da liegt, glaube ich, auch der Schlüssel bei mir, weil ich hatte nie Zeit. Ich hatte, also meine Freunde bestanden nur aus meinem Schwimmteam. Ich war mhm. immer nur beim Sport und am Wochenende hatte ich Wettkämpfe. Ich wurde gar nicht eingeladen, weil die Leute wussten, ich kann nicht. Deswegen hast du gar nicht
1: so diese, diese Angst entwickelt, was zu verpassen, weil du eh wusstest, du kannst sowieso nicht hingehen, meinst du?
0: Ja, vielleicht gibt's, also es gibt vielleicht zwei Extreme. Einmal die Menschen, die jetzt überall dabei sein müssen. Vielleicht spielt da auch noch mit rein, dass ich introvertiert bin. Ja. Introvertiert heißt jetzt bei mir nicht, dass ich überhaupt gar nicht, also dass ich nur alleine sein will. Aber extrem viele Menschen rauben mir, so also viel Energie. Ich bin danach voll platt und du bist danach richtig high level und denkst, es war ein geiler Tag und ich denk so, alles klar, ich schlafe jetzt erstmal zwei Tage. Mhm. Ja,
1: jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Dass du deswegen jetzt vielleicht eher Dinge absagst, weil du deine Jugend über gar nicht die Möglichkeit gehabt hättest, Dinge abzusagen oder wie meinst du das?
0: Ja, das, du du hattest ja die Zeit, überall dabei zu sein und musstest auf jeder Hochzeit tanzen. Ach, dass ich mir
1: das selber so ein bisschen anerzogen ah, habe. Ja. Dass ich, ah, verstehe, ja. ja und du und ich, hatte das die, nicht. ich hatte diese
0: Chance gar nicht, da überhaupt reinzurutschen, weil ich alles absagen musste. Okay, das
1: heißt, du wurdest irgendwann auch nicht mehr eingeladen und deswegen hattest du gar nicht mehr diese Bredouille zu denken, ich könnte es verpassen, wenn ich ja, absage.
0: Also bei mir war das eher so, dass, dass, ich, dass ich wusste, ich werde nicht bewusst nicht eingeladen, sondern es war immer so, äh, bei uns heute eine Party, und wenn du kannst, kannst du gerne kommen. Aber das war nicht mehr so, hey, du bist eingeladen. Okay, das war also dieses, wir
1: wissen, Julia kann sowieso nicht. ist nur noch so eine, ja, komm doch vorbei. Mhm. Wenn du nicht kannst, auch vollkommen. Okay, okay, ich verstehe, okay. Ich habe auch noch gelesen, dass das FOMO, also dieses Angst haben, etwas zu verpassen, sich auch dann im weiteren Verlauf der Entwicklung auch auf Beziehungen überträgt. Oh, uh, da habe ich gar nichts drüber gelesen. Das ist richtig spannend. Da habe ich gedacht, das passt total zu unserer Generation. Denn Kennst du das, wenn Leute so zwei Jahre was am Laufen haben und alle denken sich so, Leute, macht's doch mal offiziell, ihr seid doch jetzt irgendwie schon seit Monaten, habt ihr was am Laufen und nee. ihr trefft niemand anderen. Mm -mm, das ist dein
0: Ding, das ist dein okay. Affärending. Okay. coole Affäre.
1: Ja, okay, pass auf. Ja. Und dann sagen wir nicht zwei Jahre, sondern die Leute haben was am Laufen und beide sind so, ja, mal gucken, wo es hingeht, was Lockeres, egal wie lange das jetzt läuft. Und das ist, ist... das, weil die
0: sich ein Türchen offen halten, weil genau. die Angst haben, wenn die jetzt in eine Beziehung eingehen, kommt die Liebe ihres Lebens und die Richtig. können es nicht... Oh, das ist wirklich ein Ding unserer Generation. Voll, oder? Das habe ich doch letzte Folge noch angesprochen. Genau. Und ich finde, dass das auch wirklich
1: ähm, bei uns, also jetzt vielleicht ist es auch ein bisschen klischeehaft, aber ich finde auch gerade so in der queeren Welt auch recht vertreten ist, seit neuestem. Ich finde so die typischen vielleicht Klischees. Neuestem. Ja, ich finde eigentlich so. denkt man immer an, man, man datet sich, also bei Lesben ist das, was alle sagen. Und was man echt auch so ein bisschen unterschreiben kann, nach dem ersten Date wird eigentlich schon der Umzugswagen gerufen. Was oh, ich finde diesen oft. Witz
0: so ätzend. Nee, aber es passiert ja wirklich oft. Nee, das oft. ist so ein ausgelutschter Witz. Ich kann nicht mehr. Okay, nein. Ist nicht lustig.
1: Ich wollte damit einfach nur sagen eigentlich fand ich bis jetzt immer diese Annahme zu sagen, man datet sich und man kommt direkt zusammen, relativ plausibel, das habe ich sehr oft mitbekommen. Das ist immer die große Liebe und dann wird sich betrogen, das ist so der Regelfall. Genau und jetzt mittlerweile ist es aber andersrum, dass eher langfristige Affären am Laufen sind und keiner will eine richtige Beziehung haben, weil man will ja immer unnahbar sein und möchte von allen begehrt werden und vielleicht kommt ja noch jemand anders, der interessanter sein könnte.
0: Hey, warum denn? Boah. Leute, die so von sich selber so ein Ziel haben, unnahbar zu sein, finde ich zum Kotzen.
1: Ich verstehe es auch nicht. Also, Mittlerweile nicht mehr.
0: So un also ich glaube, dass Arroganz immer so ein so ein Ding ist von Unsicherheit. oder Aber würdest oder du so
1: Unnahbarkeit mit Arroganz vergleichen? Nein, ich wollte
0: gerade weiter aus. Okay, Entschuldigung. Und unnahbar sind auch eher verschlossene Typen, also so Typen Personen, Typ Personen, äh, die sich irgendwie nicht öffnen können. Also weißt du, wie ich meine? Das, ich finde, hinter allem steckt immer mehr. Und die, die sich irgendwie auf dem höchsten Podest sehen, sind meistens die mit den größten Problemen mit sich selbst.
1: Voll, denn ich habe auch gelesen, dass dieses Fear of Missing Out Prinzip, wenn es sich auf eine Beziehung überträgt, oft darauf zurückzuführen zu ist, dass in der Jugend oder in der Kindheit zum Beispiel die Beziehung der Eltern schlecht gelaufen ist. Im Prinzip heißt schlecht gelaufen jetzt nicht, dass eine Trennung da war. Eine Trennung kann ja auch wirklich ein gutes Erlebnis für Kinder sein, wenn sie halt lernen, dass man sich auch trennen kann und alles läuft super.
0: Also danach ist alles gut. Genau. Das ist nicht dieses äh, Schrecken ohne Ende, nee, Ende ohne Schrecken. Irgendwie sowas. Ach, hast du sowas? Sprichwörter, da sind wir nicht gut drin. Aber wenn es halt
1: anders läuft, dass zum Beispiel die Kinder mitbekommen, dass die Eltern sich trennen und es nur Streit ist, nur Theater gibt, alles ist richtig schlimm, entwickelt man eine gewisse Bindungsangst, die dann mit diesem FOMO zusammen ergibt, dass man sich überhaupt nicht binden will, weil man sich selber einredet. Es kommt ja immer jemand Besseres. Puh. Also eine Kombination aus beidem.
0: Ja, das also denkst du immer, du hast nicht gerade das Beste.
1: Ja, und dann denkst du halt ähm, du, zum Beispiel kann es ja auch sein, dass du dann...
0: <lacht> Sorry, ich stelle mir gerade vor, wenn Silbermond FOMO hätte und dann so ein Lied singt, du bist, glaube ich, das Beste, was <lacht> du bist das fast Beste, <lacht> was mir passiert. <lacht> Sorry, es
1: tut so gut, wie wir keine Beziehung führen. <lacht> okay. <lacht> ja, okay, es also ist eigentlich überhaupt nicht lustig, weil ich glaube... <lacht> Hey Leute, eigentlich wollte ich damit auch nur sagen, es kann halt passieren, dass man in einer Affäre steckt und sich einredet, ich möchte diese, diese, dieses Ding zwischen uns beiden nicht offiziell machen, sondern ich möchte, dass es eine offene Sache bleibt, weil ich glaube, es kommt noch jemand Besseres, aber wenn doch jemand Besseres kommen könnte, dann beende doch einfach dieses Ding. Du würdest es ja nicht laufen lassen, wenn du ja. glaubst, es kommt noch jemand Besseres. Ja, oder? aber wenn du
0: dann jemanden kennenlernst und in deinen Augen ist die Person besser, hast du ja wieder das gleiche Problem, dass du glaubst, ah ja, da ist ja immer noch Luft nach oben.
1: Das heißt also, du glaubst, dass Leute, die in diesem FOMO-Beziehungswahn sind, wahn ist auch ein falsches Wort, in diesem in, in offenen Affären oder in Affären stecken, weil sie FOMO haben vielleicht, dass sie immer jemand Besseres sehen und vielleicht nie eine enge, ernsthafte Beziehungen führen können dadurch, weil sie sich nie darauf einlassen können?
0: Ich bin natürlich kein Psychologe oder sonst irgendwas. Nicht. Aber pauschal würde ich sagen, das ist eine Endlosspirale, oder? Weil du, du, du findest ja nie, du findest ja niemals einen Menschen, der das Ultimum deiner Vorstellung ist, weil du lernst ja halt immer wieder jemanden kennen und dann lernst du auch die Macken und die Fehler des anderen irgendwie kennen.
1: Ja, niemand ist halt perfekt.
0: Und dann ne? bröckelt auch dieses, diese, dieser Glanz von der Person, die du auf so ein Podest gehoben hast, würde ich jetzt sagen, oder? Ja, ich also, glaube auch. Du denkst dann halt immer, irgendwann kommt die eine Person, die keine Ecken und Ecken und Kanten hat. So. Kennst du immer so die, die Leute, die dann auch sagen, die, neu, die lernen jemand Neues kennen und sagen, das ist mein Mensch, das ist mein Mensch. Ja, ja, mein Seelenverwandter und Ja, könnte ich kotzen. Leute, kommt mir auf den Boden die Tatsachen an. Es das kann natürlich ich bei euch
1: so sein. Wir wollen das überhaupt nicht niederreden, aber es ist einfach nicht das, was wir so bis jetzt erlebt haben. Glorifiziert vielleicht.
0: halt Menschen nicht. Seid mal ja. ein bisschen realistischer. Jeder, Alle gehen nur auf Klo.
1: Darf ich noch ein Gedankenexperiment mit dir machen, was in dieses Thema auch passt? Sind wir schon wieder am Ende? Nein, aber ich möchte okay. das gerne mit dir noch ausführen. Am Ende ja, aber dieses Podcast ist noch nicht. Wir haben gerade ja darüber gesprochen, wie das so ist, wenn man im Freundeskreis irgendwie das Gefühl hat, man darf nichts verpassen. Und jetzt halt auch noch, wenn man das Gefühl hat, man darf sich nicht an einen Partner binden, wenn man dann auch noch jemanden Besseren verpassen könnte. Ich finde,
0: darf ist ganz komisch Kann. gewählt. Ja, aber das ist so das, will, was man ja will, 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 will. Weil, ja.
1: möchte. Wie auch immer. Und jetzt habe ich noch eine andere Gedanke, der mir gerade durch den Kopf geht. Und zwar, was ist, wenn du in einer intakten Beziehung bist? Also du bist in einer festen Beziehung.
0: Da, da muss ich mir jetzt nicht reindenken, bin ich. Bin ich, okay, ja.
1: sind wir. Also wir beide sind in einer Beziehung. Mhm. Und? Jetzt ist es raus. Ups, jetzt. mein Gott. <lacht> Habe ich noch ein Thema, was ich finde, was auch immer wieder in Beziehungen zur Sprache
0: kommt und was ich absolut ätzend finde. Du gestikulierst mir irgendwie. Dass die Leute sehen das nicht, aber die müssen mal gucken, was du hier veranstaltest. <lacht> weil ich das so fühle, weil ich mich so darüber aufrege. Okay, dann. Also. lass es
1: jetzt raus. Person X, du zum Beispiel, ähm, bist hier zu Hause und spielst Playstation oder so und ich bin einkaufen oder irgendwas und du bist dabei im Discord mit unseren Freunden und redest mit denen. Mhm. Und ich bin einkaufen, also nur ein Gedankenexperiment und ich würde mich die ganze Zeit abfacken und darüber ärgern, dass ich nicht dabei sein kann, während du mit unseren Freunden sprichst. Und ich glaube, ich würde was verpassen und du als mein zweiter Part, oh Gott, als der andere Part der Beziehung machst was, was ich nicht mache und das nervt mich. Das ist ja auch eine Art Fear of Missing Out, dass ich das Gefühl habe, jetzt natürlich unabhängig von Corona, also wenn kein Corona wäre, wäre es vielleicht sowas wie, Juli trifft sich mit Leuten und ich kann nicht mitkommen, weil ich keine Zeit habe und hätte dann dieses Fear of Missing Out Syndrom. Mhm. Das passiert so oft in Beziehungen und das finde ich so schade, weil es so viel kaputt macht.
0: Das hast du doch bestimmt, das hattest du am Anfang unserer Beziehung definitiv auch.
1: Ja, aber nicht ganz so krass und wir haben darüber gesprochen.
0: Ja, aber jetzt ist es nicht mehr so, aber... Sonst, wenn ich so gesagt habe, so, yo, ich fahr nach Duisburg, hast du gesagt, kann ich mitfahren? Und ich war so, ich hole nur kurz was ab. Ja, aber kann ich mitfahren? Ja. So, ja, du kannst mitfahren, aber du könntest hier einfach viel bessere Sachen machen.
1: Auf jeden Fall. Und mittlerweile bin ich halt an dem Punkt, das ist jetzt natürlich ein super easy Beispiel, was du gesagt hast, aber mhm. es gibt ja auch wirklich Leute, die sind so ja, ich möchte nicht, dass du dich alleine mit deinen Freunden triffst. Ja, warum denn nicht? Ja, weil dann erlebst du irgendwelche coolen Dinge und ich bin nicht dabei und ich würde gern dabei sein. Ja. Und das finde ich einfach so unfair gegenüber dem anderen Part der Beziehung. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Und ich glaube, das ist auch eine Art von Fear of Missing Out.
0: Hm,
1: voll. Also auch dieses, das ist das wieder ist, das diese ist so, Spirale mit der ja, Eifersucht ich dachte, und sowas, oder?
0: Das ist so ein einfaches, so eine einfache Abkürzung, die so einfach so fallen gelassen wurde. Und das zieht sich so durch voll viele... Sachen, also Beziehung, Freundeskreis und ich dachte so, ja, du sitzt halt zu Hause und würdest gerne mit dabei sein, aber guck mal, was das für Wellen schlägt, das ist schon krass, ne? Voll und ich weiß auch nicht, wie das ist, wenn jetzt irgendwann in den nächsten
1: Monaten, es dauert wahrscheinlich noch Ewigkeiten, bis wir wieder das Leben führen können, was wir noch 2019 geführt haben, mhm. aber wenn das mal irgendwann wieder so weit ist und man wieder rausgehen kann und Dinge erleben kann, glaube ich, dass das Fear of Missing Out Syndrom nochmal umschwingt, weil jetzt gerade hat man ja das Gefühl, man verpasst vielleicht was, weil einfach nichts passiert und weil, ne, mhm. wenn aber dann wieder voll viel gemacht werden kann, was definitiv, glaube ich, der Fall sein wird, irgendwann knallt es wieder richtig los und alle Leute treffen sich und unternehmen Sachen, Festivals, Konzerte, Kinobesuche und dann wollen einige Personen vielleicht immer was machen und kriegen dann halt, glaube ich, ein richtiges Burnout von ihrer Freizeit, was du ja auch kurzzeitig mal hattest, weil ich dich überall mitgeschleppt habe. Mhm. Aber bei denen passiert das, weil sie dann Angst haben, wenn man wieder in Anführungszeichen Leben kann ein soziales Leben aufbauen, kann ein soziales Leben hat, dass sie dann Angst haben, das, was passiert, nicht miterleben zu können. Ähm,
0: zwei Sachen. Einmal, glaubst du, Menschen mit FOMO können sich nicht mit sich selbst beschäftigen, können sich können nicht mit sich alleine sein?
1: Soll ich das erst beantworten und dann gehen wir auf die ja. zweite ein? Ich glaube, das muss nicht miteinander einhergehen, weil ich glaube, man kann auch diese, dieses fomo diesen FOMO, das FOMO, whatever, auch haben, wenn man trotzdem mit sich selbst Dinge machen kann. Also es gibt ja auch Personen, die haben so für sich festgelegt, okay, ich brauche irgendwie 50% Me-Time und 50% brauche ich Teil mit meinen Freunden. Und wenn das sich vielleicht irgendwie überschneidet, weil die Freunde sich dann treffen, wenn man eigentlich was für sich alleine machen wollte. Also ich hm. glaube, dass es halt sehr unabhängig voneinander ist. Was okay. glaubst du? Also vielleicht ähm. ist sind Personen, die mit, selbst, also mit sich selbst weniger machen können, mehr dazu haben eine größere Neigung dazu, vielleicht ein FOMO, FOMO zu haben oder sowas. Aber ich glaube nicht, dass es miteinander einhergeht immer.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich habe gelesen, dass man FOMO halt an den Kragen gehen kann, wenn man sich selber mit sich selbst beschäftigt und weiß, wa was sind noch meine Ängste. Und ähm, man soll meditieren und bei sich selbst ankommen. ist immer so, 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 so dahingesagt. Ist auch voll schwierig, weil das ist ja nicht, man macht dreimal Yoga und das Thema ist durch, ich, sondern das genau. ist ein Prozess, und so hörst den man immer an, ne? Ja. Okay, und mein zweiter Gedankengang war, dass ich denke, ich Jomo habe. Mhm. Und dass die Zeit jetzt eher verstärkt, gerade dass ich eher, wenn es wieder losgeht oder losgehen sollte, ich eher sage so: Ey, nee, ich möchte lieber irgendwie zu Hause bleiben, weil ich mich zu Hause voll wohlfühle. Und dann erstmal von diesen ganzen, ich weiß nicht, was wieder, Konzerte, Festivals, erstmal vollkommen überrumpelt wäre. Und ich habe mich jetzt gerade so an Menschenmassen entwöhnt, dass das, glaube ich, voll lange braucht, dass ich mich wieder gewöhnen kann. Ich weiß noch, als wir den ersten Lockdown hatten und da haben wir ja wirklich auch vier
1: Wochen, sechs Wochen niemand gesehen, überhaupt keine Kontakte gehabt. Und dann durfte man ja wieder raus und durfte wieder mit Leuten irgendwie spazieren gehen oder mal was unternehmen. Da war ja auch zeitweise waren super, ach Quatsch, äh, Klamottenläden wieder auf und sowas alles. Und dann habe ich Juli mal gesagt, hey, lass doch mal was essen gehen mit Freunden, Das ist ja wieder okay und wir dürfen das. Und du hattest einfach... Du wolltest einfach nicht von zu Hause weg. Du warst einfach so die ersten Tage, als man wieder durfte, wo ich richtig richtig Bock drauf hatte, rauszugehen. War Juli eher so, dass sie gesagt hat so, nee, ich, ich möchte das überhaupt gar nicht. Ich fand das gut, so wie es war. Und ich brauche gar nicht diesen krassen Kontakt zu anderen Leuten. Oder ich muss gar nicht so viel unternehmen wie du jetzt. Und ich glaube, dass das so diese zwei Extreme waren. Dass ich direkt in diesem FOMO, war, oh Gott, wir können wieder rausgehen. Alle gehen raus, ich will auch. Und du warst eher so, wir können wieder rausgehen. Oh Gott, ich will auf gar keinen Fall. Und das sind so, glaube ich, so ein bisschen die Dinge, die wir beide haben und wo wir gerade, glaube ich, auf dem Weg sind, einen Mittelweg zu finden. Und ich glaube, dass Corona uns dabei extrem
0: hilft. Was hast du letztens gesagt? Du hast gestern zum Beispiel, sind wir spazieren gegangen und du wolltest früher los, um Fotos zu machen von der schönen Umgebung. Du hast dann gesagt, ja, komm doch einfach nach. Und ich habe gesagt, ach nee, weißt du was, ich komme mit. Und ja, dann genau. warst du überrascht. Moment ist, wenn ich selber die Entscheidung treffen kann, ob ich mitgehen kann oder nicht, ist meine Laune auch ganz anders. Auf
1: jeden Fall, weil ich habe halt einfach Juli ganz oft immer mit eingeplant und habe gesagt, ja, wir fahren dann schon um 8 Uhr morgens los. Und ne. Und dann habe ich einfach gestern gesagt, nee, ich fahre alleine um 8 und du kommst um 10 hinterher oder du bleibst zu Hause, wie du willst. Und ich glaube, weil ich dir die Wahl gelassen habe, musstest du mir hier nicht absagen, sondern konntest für dich entscheiden, ich sage zu, ohne dass ich dich da explizit nachgefragt habe. Mhm. Und
0: ich glaube, das ist ganz gut für deine Entwicklung. Ja, ich kann auch ganz schlecht Nein sagen. Ja. Also wenn du mich jetzt fragst, willst du oder willst du nicht, sage ich eher dir zuliebe Liebe Ja, als dass ich Nein sage. Wenn ich aber einfach die Entscheidung treffe, ich mache es ohne dich, kannst
1: ich würde ja niemals sagen, Juli kann nicht mitkommen oder darf nicht mitkommen, das weiß sie ja. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn es so ist, oder? Ja. Ach, crazy. Was glaubst du denn, wie das wird, wenn die... Corona-Sache sich so ein bisschen legt und wir wieder rausgehen können. Wird es wieder so wie nach dem ersten Lockdown oder glaubst du, weil wir uns jetzt darüber Gedanken machen, dass es bei dir anders wird und dass du dich vielleicht zwingst, rauszugehen und dass ich vielleicht nicht krass alles mitnehmen will, sondern langsam wieder hochfahre oder halt auch versuche, gar nicht mehr so hochzufahren, wie es vorher war?
0: Also ich glaube, dass ich mich eigentlich ziemlich gut resetten konnte, weil ich war lang, also ich war echt an meine Grenze. Also ich habe meine Grenze erreicht, was soziale Kontakte gibt anging vorher. Ich war völlig erschöpft von der Baustelle und völlig erschöpft von den ganzen Events, die wir wahrgenommen haben. Ähm, man muss, ich kann das immer nur wieder. Wir waren morgens schon irgendwie auf einer Veranstaltung, sind mittags zu Freunden auf den Geburtstag gefahren und am Abend sind wir dann noch zwei Stunden in die nächste Stadt gefahren, weil da auch ein Geburtstag war. Also es war einfach zu viel. Ähm, ach, ich weiß nicht so recht. Wie schätzt du das denn ein?
1: Also ich glaube dass sich für dich gar nicht so viel ändern wird. Also, dass du ähnlich wie jetzt auch lieber nicht überall hinfährst und mhm. dass es bei dir so bleibt. Aber dass du mich mehr dazu bewegen kannst, auch nicht so viel zu machen, um mich wieder zurückzuholen in das normale Ja, okay, Verhalten. aber du kannst ja
0: naja, ich finde, der Ausdruck normal ist immer ja. ganz schwierig. Ich meine, du kannst machen, was du willst, solange, wenn du auf tausend Hochzeiten gleichzeitig tanzen willst und für dich das kein Stress ist, da fünf Minuten zu spät zu kommen oder mal 20 Minuten zu spät zu kommen, ist ist deine Sache. Aber dann mach die Sache halt alleine und akzeptiere, wenn ich nicht dabei sein will. So. Auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, dass, ohne dass ich es wusste,
1: mir das halt auch teilweise zu viel war. Und ich glaube, dass du mir jetzt halt sagen kannst, hey, denk doch mal drüber zurück. Wir haben daran nach äh, darüber gesprochen und vielleicht entscheidest du dich für eine Sache von diesen fünf Sachen, die heute anstehen oder für zwei Sachen von fünf Sachen oder so. Und dass ich, glaube ich, ein besseres Gespür dafür entwickelt habe, dass man nicht überall dabei sein muss. Und das ist nur, weil ich nicht einmal dabei bin, also weil ich einmal nicht dabei bin, nicht heißt, dass ich jetzt aus diesem Freundeskreis rausfliege. Ach, Das
0: ist so ein bescheuerter Gedankengang. Sind unsere, wir bestehen unsere Freundeskreise auch viel zu so lange, Aber ich finde das auch schön, wenn, wenn man sich wieder was zu erzählen hat, wenn man nicht dabei war. wenn dann sagen die Freunde, hey, wir waren auf dem Konzert, das war richtig gut, wenn die Band noch mal auf Tour geht, dann müssen wir zusammen gehen. Die haben den und den Song gespielt, und zwar, wir haben alle abgedanzt. Weißt du, man hat dann wieder Gesprächsstoff, wenn man nicht überall dabei war. Weil sonst ist man wieder ganz schnell in diesem Struggle, dass man sagt, weißt du noch damals, als wir damals das erlebt haben und das erlebt haben?
1: Dass man gar nichts Neues mehr erzählt, wenn man, ja, ja. ich verstehe. Ja, voll, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass es irgendwie, also dass wir mittlerweile an so einem Punkt angekommen sind in unserem Leben, wo man vielleicht auch einfach sich darüber Gedanken machen sollte, was für einen selber besser ist und was einen selber halt dann auch glücklich macht. Und klar, wenn es mich glücklich macht, viele Leute zu treffen, ist das schön. Aber ich bin ja trotzdem immer noch, was mein Lieblingssatz ist, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und wenn ich merke, dass mich das dann doch auf irgendeine gewisse Art und Weise einfach aussaugt und ich einfach nicht mehr kann, muss ich halt auch einfach mal sagen, hey, danke für die Einladung, aber ich kann heute einfach nicht kommen, es geht nicht. Und mal auch seinen Freunden zu sagen, ich kann heute nicht kommen, denn ich habe einfach keine Lust. Das ja, ist auch so ein Ding.
0: Aber man muss auch ganz oft sagen, dass uns manchmal an den Kopf geworfen, wir zum Beispiel, ja, jetzt seid ihr ja Fame oder so, wo wir dachten, Alter, wir haben 8000 Follower, wir sind gar nichts.
1: Genau. Ja, jetzt seid ihr ja so, ähm, jetzt könnt ihr habt ihr keine Zeit mehr für eure echten Freunde, was echt ja, schade ist. Das
0: sind auch dann gar keine echten Freunde, würde ja. ich sagen. Ja. Oh Mann, ey, ich finde das so krass. Das, das muss ist halt so, auf beiden oh. Seiten passieren, ne? Also die, 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 die Freunde den abgesagt wurden, müssen auch mal, also akzeptieren, dass deren Veranstaltung nicht die wichtigste ist, die es gibt. Voll, kennst du so Leute, die sagen dann nachher immer,
1: ja, wäre es mal dabei gewesen, du hast voll was verpasst und ja. dann aber so snitchig. Mhm. Also warum kann man nicht einfach sagen, so ey, du warst nicht dabei, es ist nicht schlimm, wir erzählen dir alles, wir haben Fotos, guck mal, wie cool. Und mhm. wenn man das dann sich dann noch mit seinen Freunden freuen kann, das ist doch das Schöne daran. Ja. Oder auch mit seinem Partner oder mit der Partner, wenn man sagen kann, boah, krass, du warst äh, auf einem richtig coolen Event, ich konnte leider nicht, aber hey, erzähl mir doch davon, wie war ja, das denn? Ja, genau. Voll schön, das ist doch ja. voll cool, sich mit anderen zu freuen und dann auch die Freude teilen zu können. Ja. Und ich glaube, das ist auch für viele Leute natürlich sehr schwer aber auch einfach eine super schöne Eigenschaft und auch für das andere für den anderen Part für das Gegenüber natürlich toll, wenn sie darüber erzählen kann oder er darüber erzählen kann, wie schön es einfach war und das andere dann die Freude mit einem teilen.
0: Ich glaube, jetzt kann man auch am besten verstehen, wann hat dir das letzte Mal jemand von einem Erlebnis mit leuchtenden Augen erzählt und hast dann irgendwie gesagt, boah, du glaubst gar nicht, was passiert ist. Das war einfach so überkrass. Wir haben gesagt, einem Jahr, das alle nicht mehr erlebt und deshalb müssen wir nicht alles mitnehmen, weil dann haben wir wieder vielleicht Momente, wo uns Freunde mit so, mit so einem leuchtenden Augen einfach erzählen, was sie erlebt haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine,
0: manchmal erlebt man auch in Geschichten mit.
1: Ja, definitiv. Voll, voll schön, ja. Ich glaube, festzuhalten ist auf jeden Fall, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr FOMO habt oder dass ihr vielleicht einfach euren Partner oder eurer Partnerin es nicht unbedingt gönnt oder vielleicht einfach nicht so gut damit klarkommt, wenn die Person mal was ohne euch macht, wenn ihr nicht dabei seid, im Freundeskreis, in der Beziehung oder whatever. Ihr müsst euch auch mal fragen, warum
0: gönne ich nicht?
1: Genau, dann reflektiert einfach mal euer Verhalten. Woran warum liegt das vielleicht? Warum seid ihr so? Das ist auch ganz schlimm. Ja. Und dann ist es nun mal so, dass es okay ist, dass er eine Angst hat. Angst, Ängste sind vollkommen normal, ob das jetzt Fear of Missing Out ist oder ob das soziale Ängste sind oder was auch immer. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Aber es ist wichtig für euch und eure persönliche Entwicklung, dass ihr
0: euch darüber bewusst seid. Und, und euch stellt. Schon, genau. Also immer den Ängsten Stellen finde ich immer schwierig, aber dass man einfach mal reflektiert und sagt, okay, entweder suche ich mir Hilfe, was man eh mal machen sollte. Auf jeden Fall,
1: das sollten wir alle tun.
0: Genau. Oder äh, ich lese mich jetzt einfach mal ein und gucke was hilft und schau mal, dass ich vielleicht selber da rauskomme. Und wenn ich das nicht schaffe, kann ich immer noch einen Profi zur Seite nehmen. Definitiv. Und hey, auch noch ein cooler Spruch, der, glaube ich, heute passt. Ich wollte.
1: Ähm, oh, verkack's ach, nicht, ja. verkack's nicht. Äh, geteilte Freude ist doppelt. <lacht> ich weiß es nicht. Oh. Also eigentlich heißt es ja, halbes... geteiltes Leid ist halbes Leid. Aber ich will es umdrehen und in positiv umwandeln. Mhm. Geteilte Freude ist dreifach schön.
0: Wow, damit wisst, was ich meine, beenden wir am besten die Folge, oder?
1: Ja, lass uns einmal zum Homie of the Week übergehen. Das ist die Rubrik Homie of the Week.
0: Wen hast du uns dann heute mitgebracht, Juli? Ich bin gespannt. Heute ist ein bisschen anders als sonst. Also ich habe jetzt keine Organisation herausgesucht, okay. aber auch keinen Homie. So ein sondern, ja, es ist ein Instagram-Account, auf den ich aufmerksam geworden bin und den ich richtig cool finde. Okay, dann bin ich gespannt. Und zwar heißt der LGBT History.
1: Oh, spannend. Ist der auf Englisch der Account? Mhm. Okay, dann erzähl mir ein bisschen was. Ich freue
0: mich. Also den Account haben äh, zwei Boys ins Leben gerufen. Einmal Matthew Reimer und Leighton Brown. Oder Leighton Brown? <lacht> glaube ich. Ähm, und sie stellen aus verschiedenen Ereignissen immer ähm, LGBTQ-Ereignisse vor. Also zum Beispiel Demos über Tr äh, Trans-Rights und ähm, schwarze Bewegungen, queere Bewegungen.
1: Ach cool, also das heißt, die zeigen einfach auf dem Account so verschiedene... Ähm, Ereignisse aus der Vergangenheit und so ein bisschen den Hintergrund dazu und wo das war und was das vielleicht mit der Community gemacht hat. Genau, ja. Ich glaube, ich habe den Account schon mal gesehen. Kannst du mir den einmal zeigen? Dreh mal kurz dein Handy bitte, dann schaue ich mir das einmal an. Ich glaube schon. Ich Hatten die nicht auch irgendwas mit einem Buch, jetzt
0: wo du es sagst? Ich glaube, die haben auch ähm, irgendwie ein ja, Buch rausgebracht. Die haben ein Buch rausgebracht. Ich glaube, we are everywhere. Ich bin ich bin gerade nicht sicher.
1: Crazy, stimmt. Ich erinnere mich. Auf jeden Fall glaube ich, dass man dem Account definitiv mal folgen sollte, wenn man sich für die Entwicklung der LGBTQ-Community in der Vergangenheit und vielleicht Gegenwart und bei Zukunft auch interessiert. Ja,
0: also auf der ganzen Welt. Ich sehe hier gerade zum Beispiel eine Pride-Demo auf den Philippinen und ähm, ist halt richtig schön aufgebaut, halt mit Hintergrundgeschichten und so und Jahreszahlen und es ist einfach ganz cool, mal alles irgendwie so zu verfolgen, weil äh, wie wir das zum Beispiel, wenn wir noch mal auf unsere erste Folge zurückgehen, wir uns ein bisschen auf den Lorbeeren ausgeruht haben, für die andere gekämpft haben, dann gesagt haben, ja, Sichtbarkeit ist gar nicht mehr wichtig. Und das ist genau das Gegenteil. Ja, auf jeden Fall. Sichtbarkeit ist einfach so fucking wichtig. Und wenn man sich mal bewusst ist, wie die Vergangenheit ist, dann weiß man, was wie viele was man, Leute für uns gekämpft haben und wie viele Leute für uns als Community auch gestorben immer, sind. Und immer noch, immer noch kämpfen auch, ja. ja. Äh, ich meine, wir müssen uns gerade nur mal in Europa umschauen. Da kann man auch nur mit dem Kopf schütteln. Deshalb... Ähm, Finde ich das irgendwie ganz cool, um da nochmal so eine Sensibilität irgendwie zu bekommen. Deshalb habe ich den Account jetzt mal vorgestellt. Voll cool. Folgt den auf jeden Fall mal und schaut da gerne vorbei. Also LGBT oh, kurz Ay, Unterstrich LGBT Unterstrich History. Sehr, sehr cool.
1: Äh, mir fällt gerade noch ein Sprichwort ein, glaube ich, was wir eigentlich noch hätten sagen können in unserer Folge. Und zwar heißt es doch, glaube ich, wenn man, Glück <lacht> wenn man Glück teilt, verdoppelt es sich. Wahres Glück ist nur verdoppelt. Ach, Scheiße, Juli, hilf mir. Ich
0: Kann weiß nicht, irgendwas? ich kenne nur, Freude lässt sich nur voll auskosten, wenn sich ein anderer mitfreut. Ja, das
1: ist auch gut. Lassen wir uns so stehen Und passend zu diesem Sprichwort, Leute, wir freuen uns über Bookbeat und ihr könnt Bookbeat gerade mit uns zusammen hören. <lacht> Sie ihr, ist die
0: Königin der Überleitung. Also nicht mit uns
1: zusammen, aber ihr könnt es parallel zu uns hören. Und zwar, wenn ihr einfach einmal mit unserem Code ein Probemonat Bookbeat abschließt. Und zwar mit dem Code Papalapap. Und dann freuen wir uns, wenn ihr uns mal eure Bücher schickt, die ihr euch anhören wollt. Vielleicht können wir da ein bisschen uns austauschen und ein bisschen brainstormen, was man unbedingt hören
0: sollte. Ja, ihr wisst, ich bin eine belesene Person. Ich bin wissenshungrig. Aber manchmal sieht man ja auch den Wald vor lauter Bäumen. nicht. Deshalb würde ich schon interessieren, was ihr so hört, was ihr so lest und was ihr so empfehlt. Vielleicht, Vielleicht habt ihr auch Empfehlungen für Bücher über die LGBTQ History. Dann machen wir, ja, oder allgemein LGBTQ. Q plus Hörbücher. Und wir stellen mal eine Liste zusammen. Das wäre richtig cool. Darauf freue ich mich. Lass uns das machen. Ja. Damit würde ich
1: sagen, beenden wir diese Podcast-Folge und Schickt freuen uns. Schickt uns
0: eure Lieblingsbücher. Nicht vergessen, Hörbücher. Genau,
1: darüber freuen wir uns sehr. Und damit schicken wir euch in die Woche und freuen uns, wenn ihr auch bei unserem Zweit Podcast mal reinhört. Das ist ein Exklusiv-Format bei Podimo. Den Link findet ihr bei unserer Insta-Bio oder auch hier in den Show Notes. Ihr könnt dort jeden Samstag eine Hörer- und Hörerin geschichte hören, auf die wir reagieren und wo wir versuchen, einfach ein bisschen mit unseren Erfahrungen ein bisschen was zu erzählen. Ich will
0: nicht zu weit vorweggreifen, aber bisher hätte man fast jede Geschichte verfilmen können. Definitiv es ein Blockbuster geworden. Auf jeden Fall. Und damit würde ich sagen, macht's gut und Tschaußen. Das klingt so falsch. Tschüss. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück.